1: Bueno, 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 bienvenido a todo, as a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi, no Alvin con N, que el otro día mmm, no paraban de repetírmelo. Alvin con N es el de las ardillas. Y sí, soy, soy hashtag fifi, soy hashtag fuch, no, butch. Um, somos diversas disidentes y hoy lo vamos a celebrar. Hoy hablaré poco o al menos menos, pero me rodearán muchas voces, luego os cuento por qué. El hecho es que ahora mismo estoy solita en el estudio, tengo que decir que Aleix me ha abandonado. Mi querida Aleix me dejó aquí y se fue a una isla griega, ni que fuera ella Meryl Streep en Mamma Mía. Pero sí que nos ha mandado algunos audios en los que además podremos seguir pues, eh, su transcurso en este viaje de vuelta. Esto es lo que me decía.
0: Hola Albi, ¿cómo estás? Hola a todas nuestras oyentas. ¡Feliz Orgullo a todo el mundo! Eh, como bien sabes, Albi, estoy en Grecia eh, trabajando. Estoy ahora en Atenas, eh, pero he estado unos días en la isla de Paros. Y nada, trabajando y disfrutando mucho, es de decir, no me quejo. Business and pleasure. Ayer, ayer fue mi cumpleaños. El Día del Orgullo, 28 de junio, es también mi cumpleaños. He cumplido 30 años, como bien sabes, también. Y... Y nada, fantástico celebrarlo en una isla griega, la verdad. Renaciendo. Hablando de, de aniversarios, eh, el otro día me enteré, esto es muy fuerte, que han pasado ya 10 años de, de Born This Way, del de disco de Lady Gaga. Born This Way cumple 10 años. ¿Te lo puedes creer? Yo no me lo creo. Y nada, eh, están haciendo una reedición con versiones de los hits del disco, reinterpretados por artistas queer. Han salido ya tres temas, creo. Está Born This Way by Orville Peck, que es una preciosidad, la verdad. Y luego está eh, Big Freedia reinterpretando Judas y Mary the Night, reinterpretada por Kylie Minogue que esto es muy fuerte, Kylie Minogue es queer, no, no, pero es pero es un icono marica, entonces cuenta como queer, perfecto
1: bueno eh, no, Kylie no es queer eh, y bueno justamente hablaremos de esto de, de estos eh, iconos maricas que, que siempre impregnan el orgullo y hoy nos quejaremos un poco de eso pero Kylie Minogue tenemos que decir en su defensa que aparte de ser majísima bueno, nos imaginamos que lo es eh, hizo lo mismo que Laura Pausini, que es que dijo que no se casaría hasta que en su país se aprobara pues el, el matrimonio um, entre personas. bueno, el matrimonio homosexual. Así que, mira, es algo, no sé, algo, algo suma. Aley se ha olvidado que hay otra persona uh, que ha versionado uno de los hits de Bone This Way, así que vamos a empezar con esto, y es que Years and Years, Oli Alexander, la persona más mona de UK, uh, ha versionado The Age of Glory. Bueno, ya he avisado que tendremos a muchas voces, ojalá también la de Oli Alexander, que nos mande un, un audio. Bueno, muchas voces, muchísimas, pero os cuento por qué. Como decía, vamos a poner un poco de, de el interrogante, de poner duda en, en ciertas maneras de celebrar el orgullo. Aunque cuando escuchéis este programa, quizás haya terminado junio, es bastante probable, el mes del orgullo, Uh, que es, ya sabéis, el único mes en el que podemos existir. Después pues, ya tenemos que volver a nuestras cuevitas. Uh, pero queríamos todavía pues, eso, denunciar algunas cositas. Concretamente, este año nos ha molestado especialmente ver cómo en Playlist o, o incluso en los conciertos de, del Orgullo LGTBIQ+, pues, la representación um, real del colectivo era, digamos, um, sospechosa, incluso preocupante. Así que hoy nos vamos a hacer un homenaje de verdad. Vamos a dar voz a los artistas que deberían estar en todas estas playlists, que deberían actuar en todos estos conciertos. Y lo hemos hecho pidiendo a otros artistas del colectivo que nos manden sus quejas. Y también sus recomendaciones. Que nos recomienden artistas que creen que deberían estar eh, ocupando esas playlists, me, me repito, y esos conciertos. Pero yo no me enrollo más, porque el primer audio que nos ha llegado es ya un statement como dios manda si es que existe dios y la de, y además es pues pues la denuncia que necesitamos y lo dice mucho mejor que yo estamos hablando de chen ta chai acá, pi, eh, puto chino maricón y no lo puede decir más claro
2: creo que la normativización y el lavado blanco cis normativo en la representación de las comunidades disidentes sexuales y de género que hemos vuelto a experienciar este año tanto en los lineups en los conciertos listas representa una vez más como la representación si no está hecha críticamente, como dice Kiyos, puede acabar dándonos una imagen de falsa inclusión en la que solamente aquellas personas artistas que no están desafiando a la hegemonía son seleccionadas, sin querer meterme obviamente con los artistas, sino con las personas, organizadores, instituciones detrás de estos proyectos. Y creo que si a les aliados se les llenan las bocas y los posts de que no tendríamos muchas cosas que tenemos hoy si no fueran por figuras trans, racializadas, disques, trabajadoras sexuales y de clase obrera, que esto no solamente quede en un activismo performativo en las redes, sino que se retrate también en vuestras listas y en vuestros lineups. Y que personas que no pertenezcan a nuestras comunidades sean conscientes de los espacios que ocupan. Y que a veces desocupar un espacio que podría ocupar una persona dentro del colectivo es el acto más reivindicativo y radical que podéis hacer. Y dejar que nuestra lucha la lideremos las personas que formamos parte del mismo. Que tengáis un feliz y combativo orgullo.
1: Bueno, mira, la piel de gallina, gracias Chenda, por este por este mensaje. Lleva toda la razón. Um, no hay que culpar tampoco a artistas que aparezcan en estas eh, playlists o que estén dando estos conciertos. Pero es verdad que desde aquí podemos decirles, oye, igual nos podemos plantear cuándo toca y cuándo no ocupar estos espacios. Así que hoy eh, va a ser un programa larguito, ya os lo digo, pero vamos a empezar con mi propia recomendación antes de, de, de nada. Porque um, se lo merece, es mi canción ya de este año, es mi canción al menos de este verano En realidad es, del 2000, o sea, la, es mi canción favorita también de 2020 porque Álvaro.audio, Álvaro, .audio, Álvaro uh, que es quien produjo la sintonía de nuestro programa um, Ya me la pasó hace muchos meses, se llama BDS, BDS que en realidad significa eh, eh, Beirada Sí ¿Lo estoy diciendo bien? No, creo que no Ah, es una maravilla de folclore gallego electrónico y disfrutadla, esto es Álvaro Audio. Bueno, por favor, buscadla en todas las plataformas, alvaro.audio, esto se llama BDS y es que es, es bueno es que me hace muy feliz me hace muy feliz ahora vamos a dar paso al audio que nos mandaba Raki Ripper que también estaba muy enfadada de hecho me tuvo que mandar un segundo audio porque me dijo, creo que me he puesto casi violenta así que eh, te, te lo voy a te lo voy a suavizar un poco Raki, oye, hay que enfadarse hay que enfadarse también, claro que sí esto es la recomendación y la queja de Raki Ripper
3: año tras año Nuevamente, las playlists del orgullo, los conciertos del orgullo, los festivales del orgullo, todos llenos de gente cisetero, cuando deberían ser espacios para visibilizar a toda la gente LGBT a la que el resto del año eh, no se les hace ni puto caso. Dicho esto, mi recomendación para este año es una artista no binaria eh, de Granada, es una amiga mía, se llama Luli, se escribe como Level One, L -V -L 1, L-V-L-1. Y su canción Fan, escrito con V, eh, que lo está petando en TikTok y que no está en ninguna playlist y que debería haber entrado de cabeza en alguna playlist del Orgullo como persona no binaria y bisexual que es. Así que nada, esa es mi recomendación y espero que la disfrutéis muchísimo.
1: Muchas gracias, Raki, porque esto es una maravilla y necesito ya una fiesta para bailarlo. Um... Tenemos que decir que vamos a tener todas estas recomendaciones, todos estos artistas y aún más en una playlist que estamos preparando que vamos a, a, a compartiros tanto en la web como en nuestro Instagram que por cierto es queerap.yourlife, que yo creo que nunca lo mencionamos y, y compartiremos esta playlist para que celebréis los orgullos que queden por adelante como, como debe ser. Y el próximo audio viene pues, de la más grande, y no es que Rocío Jurado haya vuelto a la vida, sino que Samantha Hudson también quería hacernos sus recomendaciones. Y esto es lo que dice Samantha.
4: Hola, soy Samantha Hudson y vengo a recomendaros un espedazo de artistas increíbles. Porque me da a mí que los medios siempre se centran en mirar mucho para el suelo Sin darse cuenta de que en el cielo hay todo un firmamento de estrellonas Así que voy a recomendar como siempre a Chico Blanco A mi compañera la Dani que es estupenda y la amo A Ritza y a las chicas de Malababa <risa>
5: One. And she's looking at me like she's a pop star. Bet your mommy loves me cause I'm mainly nice. Nice. Right, right. Oh, I really like your style and I like your eyes. So you wanna take you to a bathroom store.
6: I'mma kill the machine, gonna rip off the skin Put my nose and my teeth, I'mma kill the machine Put my voice on my beards, gonna kill the machine I will kill the machine I will kill the machine I'mma kill the machine, gonna kill the machine Cause I'm caught in between I'mma kill the machine Find your eyeiedzieć While I'm
5: kissing your feet I'mma kill the machine With my boys on my beards, I'mma kill the machine I will kill the machine, I will kill the machine
7: RPS
1: Pues estábamos escuchando a Riza Riz, no sé si lo pronuncio bien, con Kill the Machine, la canción se llama Kill the Machine y aparte le acompañaba Puto Chino Maricón y ahora escuchamos a Bonite con esta canción que creo que es mi favorita de su álbum debut homónimo, esta canción se llama Punk Punk y bueno, es que igual que la mayoría de las canciones de, de su álbum son todo statements, está todo el rato trabajando con, con eh, la, ¿no? la, la identidad propia, las identidades disidentes y me encanta, esta empieza además eh, con esta frase diciendo que intenta que le guste el, el tecno por esta idea que se tiene a veces de que el, el tecno es la música um, queer o el espacio bueno, en fin, que me encanta Um, y Bonite también se ha sumado al carro y nos ha mandado un audio. Eso es lo que nos, nos decía Edu Rubier.
8: Pues yo pondría a navaja en cualquier cosa del Pride, porque creo que hace falta representación de mujeres queer, que al final parece que eh, solo pueden haber hombres gays o eh, personas femeninas,
0: pero que les fue asignado sexo masculino en hacer, ¿no? Y es, como, es una imagen muy sesgada de lo que es ser queer.
1: solo píndulas, patitas píndulas de todas estas recomendaciones porque si no, no terminaríamos nunca pero si no habéis ya no os digo escuchado a navaja, sino que no la habéis visto en directo no sé a qué esperáis porque es una delicia esta persona abre la boca y de allí salen, bueno solo cosas preciosas um, y bueno, que lo, que, lo, que, lo que ha dicho Edu eh, Bonite que, por favor, navaja en todas partes, y no solamente navaja, sino más representación a Butch, más representación de mujeres, porque hay como una idea muy rara sobre, sobre el orgullo y que parece que lo tenga que ocupar siempre la G o lo, o lo uh, um, flamboyan y fem bueno, en fin... Eh, no quiero tampoco hacerme la pizza, un lío um, que expresión más fea además. Uh, Navaja también, pues haciendo un poco de cadenita ya veréis que, que se van recomendando unes con otros y esto de, de, la verdad es que es muy bonito verlo um, también nos daba un, unos cuantos nombres de hecho
6: Hola, soy Navaja y me encantaría que este año que estamos viendo las cosas tuviésemos conciertos, lineups listas todo tipo de contenido LGBT para el orgullo, con gente que realmente represente a la comunidad, que sea visible, que esté comprometida, que esté woke. Gente como Megan Mercury, como Ayaroa, como Warmi, como La Yeezy, como Las Perdón, como Jaskim, como Villano Antillano, mmm, Bonite. Me encantaría poder ver a gente con la que me sienta identificada, con la que pueda compartir valores, con la que yo diga, vale, esta peña sí. Y me encantaría que las cosas cambiaran por, este, por esta dirección. Mm, estoy cotizado. entro en el parito no me quieren probar Dice mami yo quiero que sea mi que Y yo lo muevo regalado en la barra Tu lapa me es un juego Cuanto más me mira más duro lo muevo No te pique que no quiero con tu jevo Papi no me culpa que no te soltero, lo es pura gasolina, estoy y tu ramal y y Me, me gusta los triggers y las bacanitas y no copo ni con baby ni pija. Y todos quieren saber cuál es el truco, cuál es la clave para acabarme bien duro después. Bitch el no truco, esto no es GTA. Nah, nah.
1: Pues esto es la Yeezy, una de las recomendaciones de Navaja. Um, he escuchado por ahí que dice me gustan les chiques. Claro que sea sí, a mí también, Yeezy. Bueno, eh, pues tenemos otro audio de Aleix, de nuestra compañera Aleix, que, que recordad, recordad que estaba eh, en Atenas. A ver qué, a ver qué nos dice.
0: Oli de nuevo, eh, estoy en un metro, no sé cómo se oye esto. Estoy de camino al aeropuerto de Atenas. Espero que me escuchéis bien. Recomendaciones de este año, pues... Pues mira, ya que estoy en Grecia, no podría ser de otra manera. Voy a recomendar a nuestra queridísima amiga Euripides and his tragedies, obviamente. Y por otro lado, como sé que tú no lo vas a hacer, Albi, lo voy a hacer yo, te voy a recomendar a ti eh, escuchar toda esa Albi, que acaba de sacar un EP fantástico. Eh, con una canción que es mi favorita, que es una versión de, de la, del poema Negra Sombra de Rosalía de Castro. Escuchadla a todas porque es fantástica. Eh, anda, Albi, ponles la canción, ponles un trocito, un besito.
6: pienso que te fui Negra sombra que me asombras pope, los meus capitales. Tú
1: Bueno, ahora cuando dropea la, la parte más guay de la canción, os lo corto aquí, así me buscáis en Spotify. Eh, bueno, pues ya lo ha hecho Aleix, sí. He sacado el EP que llevaba meses persiguiendo y, y gracias a Aleix por recomendarme. También recomendamos, como siempre, a Euripides, que le tuvimos por aquí hace solo un par de programas. Y tenemos otra persona que se ha paseado mucho por este programa, que es eh, pues la Rosario, la Rosario Queer del país, que es la Dani. Y la Dani también nos manda un audio y nos dice esto.
8: Hola, chochets, ¿cómo estáis? Eh, yo, personalmente, los artistas que me gustaría ver en, en un festival o en los carteles del orgullo eh, sería Mané López con su proyecto musical, que es Buena Tardes. Chico Blanco, que me vuelve loca. Eh, Puto chino maricón. Y, por supuesto, la más grande, la Megan. Bueno, un beso, mento y la cara.
9: Así... Chaval, No merezco un castigo Seguir de after Bailando con mis amigos Ya es por la mañana Y seguimos todos vivos Vamos a meñar el cuerpo al son De este ritmo Asesino
1: Bueno, estaba aquí sonando Megane Mercury con Miuco, esto es Ritmo Asesino. Un, bueno, estaba cantándole a los afters con Amigues. Cómo nos, cómo nos gusta, cómo nos gusta esto. Um, por cierto, mención especial, la Dani hablaba de Mané, Mané López, que aparte de su proyecto, um, pues es bien... Eh, la culpable de que mucha de la música que escuchamos, mucha de la música del colectivo, mucha de la música queer hecha en España, pues suene como suena, porque produce, mezcla, masteriza para muchos otros proyectos. Así que desde aquí, Mané, un besito. Nos vemos en Madrid próximamente, contigo y con la Megane y con todas. Y Megane también, pues también quiso decir la suya y esto es lo que me mandó.
9: Hola, soy Megan Mercury, y bueno, pues a mí para eh, pues las cosas de playlist y, y programaciones del orgullo, que normalmente están como muy marcadas por eh, que la mayoría de los artistas que suelen cantar y participar y están en esas playlists no son LGBT, me gustaría ver artistas pues como eh, Desire Marea, Ice Tumor, Mickey Blanco, mmm, también pues a nivel nacional, pues yo que sé, pues Stephen Please, Samantha Hudson. Navaja, creo que hay un montón de artistas LGBT, sobre todo ahora, eh, que están haciendo cosas muy guays a nivel nacional y que muchas veces en esas programaciones no tienen espacios cuando literalmente es una celebración que, que nos pertenece y que es nuestra y, y considero muy importante la inclusión de artistas LGBT nacionales en las playlists y en los conciertos.
1: remix con Chico Blanco esto es el palante de Stephen Please, Chico Blanco que además ya ha salido antes también por ahí creo que la Dani nos, nos eh, lo recomendaba así que mira ya está, un perfect match a Stephen Please también le, le he pedido pues cuál sería su recomendación y, y mira me ha traído un nombre que no conocía y que oye pues muchas gracias muy eh, disfrutón esta, esta recomendación me callo ya, que lo diga Stephen Bliss.
8: Hey, hola, Yo soy Stephen Bliss y quería recomendar para tanto playlists como conciertos, como cualquier cosa relacionada con orgullo, pues un artista que no es de España, pero sí que canta en español, que se llama Montero. Hace canciones chulísimas y tiene una que se llama En mi habitación que es increíble y me parece un temazo
9: súper infravalorado, la tiene que escuchar todo el mundo, es divertidísima, es chulísima, es... lo tiene todo.
1: Ahora os dejo seguir con la canción pero es que viene una sorpresita. No os he avisado pero aparte de todas estas voces en nada en cuanto termine esta canción tenemos a dos invitadas muy especiales así que ¡Ah!
6: Especialmente para esta ocasión Soy 2007 con mis gafas de neón La noche me toma, me ajusto el pantalón Hay perfo en mi cuerpo y en mi habitación
1: Oas, Ahora sí, saludamos por un lado a, y lo voy a decir así, a mi manera, la Mariona Tarragona de Extremadura. Yo sé que quisiera que la llamara la Hanna Montana Española, pero lo siento a mí, lo de Mariona Tarragona me encanta y casi te diría que perdiste una gran oportunidad ahí. A, podría también decir eh, pues el García Vaquero de las Drags. no sé, por ejemplo. Bueno... Ahora sí, Arancha Castilla-La Mancha, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hello, muchísimas gracias por esta gran introducción, agradezco mucho <ríe> la apreciación y he de decir que sí, por lo menos por el resto de esta entrevista creo que seré Mariona Tarragona. Muy Yo
1: bien, merezco. pues mira, si, si te llamamos Mariona es, es, va, va <ríe> para ti. Oye, estás un poco nerviosa porque creo que después de esto te vas corriendo a uh, porque tienes un pregón, ni más ni menos, ya estamos a este nivel
8: yes, tengo que volver a mi pueblo donde me pegaban palizas y me insultaban para decirles, yes, ahora soy maricón, estoy siendo maricón pero ahora llevo peluca y soy famosa así que no me podéis pegar Claro, yes.
1: porque saldrán todos los periódicos pues eh, felicidades por ese pregón y Muchas espero gracias. que vaya muy bien que no haya piedras ni puños
8: y de puño... Que sean buenos.
1: Vale, que sean... Vale, sí, nos hemos entendido. Um, <risa> también nos acompaña por aquí alguien que, que siempre dirá que va a echar un cuadro, pero yo diría más bien que siempre va a echar un pincel. Desde Valencia, Ugacio Crujiente, ¿cómo estás, querida?
10: Hello. Pues oye, divinamente, echa pues eso, un pincelito.
1: <risa> Vigila que para ti también tengo otro nombre. Este no es mío. Pero ayer leí en Twitter de una de las personas que más me hace reír que dijo Ogaza crujiente concepto de pan diferente. Y no gusta? me comí
10: ni un colín. Y no te comiste digo. ni un colín.
1: No. Bueno, pues eh, chicas, chiques, ahora sí. La primera pregunta que siempre hacemos aquí, indispensable, es ¿qué pronombres usamos?
10: Yo en mi caso ¿Sí? me es indiferente, femenino, masculino o neutro, ¿Vale? no pasa
8: nada. Y por aquí jugáceo crujiente, pronombres indiferentes. Y Arantxa? Yo prefiero utilizar pronombres femeninos o neutros, los que queráis.
1: Muy bien, pues así lo haremos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué os llevó a hacer drag, vale? ¿Y de qué manera nació vuestro alter ego y vuestro nombre,
8: Arancha? Pues en mi caso, a ver, obviamente todo viene de cuando yo tenía siete añitos y nadie de mi polo quería juntarse conmigo porque yo era pues el maricón del grupo y si no pues uh -huh. les hacían bullying también, entonces yo me tenía que quedar en casa por las tardes y mi abuela compró el paquete del Canal Plus donde venía <risas> Disney Channel y empezó una serie de una, una chica que llevaba una doble vida que se llamaba Hannah Montana y yo dije, yo también quiero ponerme una peluca rubia y fingir que soy otra persona, ser una superestrella y tener otra vida. Entonces, pues a lo tonto, pues eso se queda en tu cerebro instalado. Yo fui creciendo y de repente un día estudié comunicación visual, estudié cine y me dijeron: tienes que hacer un trabajo sobre una serie, que harías? Y yo dije: pues haría una parodia de Hannah Montana, la española, Arancha Castilla-La Mancha. Claro.
7: Ay, y de ay.
8: repente ahí como que se me iluminaron la, la bombillita que tengo en la cabeza que se ilumina una vez al año, pues ese año tocó esa y, y me di cuenta de que Arancha Castilla-La Mancha, pues era yo, era, era lo que me tocaba hacer, vivir esa doble vida, vivir esa. Ese de estudiante en la universidad de día y luego por las noches súper estrella.
1: Porque ya eres una súper estrella. Y, Ugacio, en tu, en tu caso, ¿cómo nació?
10: Pues, en mi caso nació en el... O sea, claro, yo eh, trabajaba y me dedicaba, me dedicaba a, a la ilustración. Uh -huh. Y Toda la parte de creación de personajes, incluso creación de vestuario, era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención. Y era algo que, pues, flipaba con ello. Y luego, a través de pues una vez descubres el programa, que en mi caso yo lo voy a decir así, yo fue a, a través de, del programa de, de Drag Race, uh -huh. pues descubres como que a lo mejor esas ideas que tú dices se quedan aquí en el dibujo, puedes llevarlas a cabo y llevarlas a, a otra historia. Y dices, hostia, esto mola. Entonces luego ya a partir de, de que yo ya eh, trabajaba en la, eh, como diseñador gráfico de discotecas en, aquí en Valencia, uh -huh. Pues a partir de estar en las oficinas pues surgió de que pues de vez en cuando me pinté y de vez en cuando o sea, tenía alguna idea. Y me dijeron, eh, oye, ¿te apetece currar de, de esto durante los findes y tal? Y yo, pues vamos a probar para pa'lante. Claro. Fui ahí surgiendo y claro, de, de un primer intento a intentar llevarlo a un drag más, muy entre comillas, típico, que sería a lo mejor algo más femenino. Eh, con, una, con más a lo belleza, peluca larga y tal, pero no me moló nada. Y de hecho, la primera <risas> vez ni, ni siquiera me llegué a poner la peluca, o sea, es que no me, no me veía. Y, y claro, probando, pues eh, surgió también, por ejemplo, yo la primera vez que, que vi más mi rollo crujiente fue que a la discoteca trajimos a Milk y yo me hizo maquillaje ah. inspirado en ella. Entonces hice un rollo, pues intentando simular alguno de sus maquillajes más artísticos y ahí vi todo el filón. En plan de, claro. esto es lo mío. Pues, vale, que me quedó como el culo, fui mejorando, pero <risa> fue como de donde podía partir.
1: Practice makes perfect. Mira, os iba a preguntar por los referentes, pero claro, ya ha salido por aquí Hannah Diamond. Ay, Hannah Diamond. Hannah Montana, eh, <risa> también tenemos a, a Milk, pero hay otros referentes que, que inspiren vuestro drag o vuestras personas.
8: No, para nada. Claro que sí. <risa> yo, yo creo que no es secreto para nadie. No, no,
1: a ver, sorpréndenos.
8: Una de mis mayores inspiraciones en el mundo es Trixie eh, Mattel, claro. es sorpresa, yo lo sé. <risa> Súper sorpresa. No, pero al fin y al cabo, para mí una de mis mayores inspiraciones, y de hecho van, van unidas las tres, y es bastante obvio, pero tanto Trixie Mattel como Dolly Parton, como Barbie en sí, mm. han sido inspiraciones, porque a Dolly la conocí porque es la tía de, de Miley, Miley, que es Hannah de,
1: Montana, no nos olvidemos, por si alguien no lo había olvidado.
8: Es su madrina en la vida sí, real, sí. entonces yo la conocí por eso y Barbie, obviamente, desde pequeño, viendo las Barbies, mis padres, gracias a lo que sea que hay en su cabeza, me mm -hmm. decidieron comprármelas cuando yo las pedía, yo pedía la Barbie Blancanieves Nieves y me la daban, la Barbie Sirenita y me la daban. Entonces, y la, es, esas tres personas, o bueno, personas Barbie, Sí, eh, llamémosle personas. Persona. <risa> es una presencia. Eh, son tres personas que al fin y al cabo tenían un poco la vida que yo quería de persona de pueblo pequeño que se va a una gran ciudad y se convierte en una estrella y, y toda esa estética de súper rubia y demás ha sido como un gran referente para mí para encontrar ese, ese huequito mm
7: -hmm.
8: para poder ser yo y crecer. Yo creo que han sido uno de mis grandes referentes. Y otro que la gente, así como cómica, yo tiene gracia que diga cómica <risa> dado mi paso por Drag Race. Pero eh, como cómica, otro de mis mayores referentes, sobre todo en España, es Eva H, que la verdad es que es una grandísima no sé cómica. Por qué me
1: está... Yo me estaba esperando Lina Morgan.
8: También, la verdad. Eh, la verdad es que sí. Que me veía, me, mi abuela me ponía todas sus películas pero Eva H ha sido como en, en la comedia en España es mi mm. mayor referente y creo que así por los dos lados son como el lado estético y, el, y drag y luego ya el lado de la comedia que es lo que yo más hago mm. esos son mis mayores referentes
1: Ugaceo, en tu caso tenemos <coughs> más gente
10: Sí, en el caso de la comedia es Arancha Castilla La Mancha <risa> <risa> porque porque hago muchísima gracia. Eh, bueno, eh, no, de verdad. Eh, en mi caso, evidentemente, eh, a mí me transmitió muchísimo Sasha eh, Belur y sí. el, el vez que hicieron la pasarela Club Kid. Es que, claro, yo, a mí, el mundo drag me venía un poco de nuevas cuando empecé a seguir el programa y lo, a, lo pillé en la temporada 7-8 y luego ya me puse al día, evidentemente, porque fue la viciada máxima. Y la pasarela Club Kid eh, me presentó ese concepto que yo no conocía claro. y yo ya a partir vi el look de Sasha y dije eh, flipando y claro ya te, puse, te pones a buscar qué es ser club kid entonces ya ves como otra rama del drag de, que, de la que tú de la que vamos que yo vi ahí que dije
1: bueno y que era liter literalmente, es lo lo, literalmente lo que hacías porque nos estabas contando que Empezaste en los clubes, por lo tanto, no hay otra definición que ser este Clapkit.
10: Así nació. Claro. Entonces, bueno. pues Sasha y todo el movimiento Kit para mm. mí es súper referente. Pero también, evidentemente, como no soy pesada ni nada, el mundo pictórico también eh, cojo mucho, <risa> mucho referente. No he cojo tanto de Picasso, porque Picasso era una persona de mierda que la gente deje Gracias, de hacer. Gracias,
7: Muy bien. Eh,
10: no, no iba a hacer un Picasso en la pasarela porque ese señor no necesita uh -huh. más visibilidad. Uh -huh. Pero bueno, movidas aparte... <risa> eh, eh, también eh, cojo muchísimo del mundo de la moda, o sea, a mí la el, el alta costura me llama muchísimo y tanto la más elegante y entre comillas correcta como la más deconstruida de y más abstracta, o sea, yo el mundo de la moda la verdad que es algo que, que, que admiro muchísimo.
1: Oye, eh, ambas os identificáis como personas no binarias, eh, ¿cómo uh -huh. ha sido el trabajo hasta esa identificación? Diríais que justamente el drag... ¿Igual los ha ayudado, os ha empujado en, en ese camino? ¿O ha aplanado, quizá, ese plan, ese camino?
8: Definitivamente. Mm -hmm. Yo, en la primera vez que... Aparece una tontería, pero el primer vestido que me puse fue porque iba a dar ancha y de repente... Quieras que no, el drag es, es algo tan tonto como ponerte, en, en mi caso, una peluca y un vestido... Pero es que eso hace que, que te des cuenta de muchísimas cosas claro. y que te liberes en muchas maneras y te deconstruyas mucho. Y yo sin el drag no habría llegado a darme cuenta de mi no binarismo y de mi identidad de género, al fin y al claro. cabo.
1: Y seguramente incluso que te des cuenta de algo que estás recuperando, que no es que no existiera claro. en ti.
8: Exactamente. Es algo que la sociedad, al fin y al cabo, por... So, pues en, en general, pues te acaba machacando hasta cierto punto que acabas suprimiendo todas esas cosas mm. y de repente un día, pues, por ejemplo, en mi caso, de los primeros días que me puse con la peluca rubia con flequillo, con... Eh, de hecho, es el look con el que entro en, en Drag Race, esa mm. chaqueta vaquera rosa, con esa falda rosa. Me vi ese día y de repente tuve un sentimiento que dije, esto es muy familiar, y me di cuenta de que era el sentimiento que yo tenía cuando jugaba con, con esas Barbies viendo Hannah Montana en claro. casa. Y es como, joder, este sentimiento no lo he tenido en 15 años.
10: ya
1: Nos han silenciado. Ugazio, en tu, en tu caso también es algo ah. similar.
10: Pues en mi caso, sinceramente, fue un poco como al revés. Mm. En el sentido de, yo ya eh, había encontrado... Eh, el concepto y me identificaba como persona no binaria y para mí el drag hizo como que eh, exaltase y exagerase mi no binarismo en el sentido no. de que de repente al descubrir lo que digo, el, todo el drag más artístico el Club kit vi que no necesitaba ninguna expresión de género para hacer drag, entonces al descubrir toda esa rama fue como es que es esto y encima es ideal porque es que hay no hay ninguna... Eh, eh, expresión e eh, identidad de género en mi drag, porque es totalmente abstracto. Entonces era como el, el culmen de mi nominarismo, por una forma de decirlo.
7: Claro.
1: Luego llega eh, el anuncio de que finalmente Drag Race llegará a España. Decidís apuntaros. Ahora me contáis por qué tomáis esa decisión que os empuja. Y, eh, y luego, ¿cómo fue ese mm, trabajo? Porque ya sabemos todas que, mm, pues, pues, que hay que prepararse mucho. ¿Qué cosas fueron las que dijisteis, uy, esto es lo que me tengo que trabajar más porque me falta, o esto es mi gran atributo, entonces lo tengo que aún potenciar más?
8: ¿Arancha? Yo en mi caso lo que más puse énfasis, porque yo me acuerdo que cuando, me, cuando llegas al momento y de repente te dicen, vas para adentro, tienes que traer esto, tienes que aceptar no sé qué, tienes que prepararte uh -huh. esto… Me, o sea, De repente, me, o sea, en media hora le había dado vueltas a todos y dije: Para. Para porque, honestamente, Arancha, ¿qué es lo que le hace Arancha? Y, y al fin y al cabo, es, el ser una payasa es estúpida, ser una serie de dibujos <risa> animados. Básicamente. Claro. Pues, como vamos a tirar todo por tierra, todo lo que me he pensado, y vamos a ir a lo más estúpido que podemos hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que más representa de dónde eres? La comida, el jamón. Pues vas a llevar un jamón de mochila, vas a llevar un queso gigante. y vas a, O sea, mm. hay que. En, en mi caso, pues, acentué muchísimo el, el ser estúpida.
1: y, y Exacto. Y como nomad, no refinar quizá un, un, un drag, porque no igual no iría contigo, ¿no? Sería como... Sí,
8: porque al, fin y al cabo, no hay que comprender honesta. que en el concepto de drag race, muchísimas veces la, la mayoría del público tiene el concepto de el drag que se presenta a día de hoy, eh, a la temporada 13 mm -hmm. en Estados Unidos. Sí. Y hay que comprender que eso es uno de los tropecientos mil tipos de drags que hay en el mundo. Y de hecho claro. aquí en España tenemos muchos tipos de drags que están. A lo mejor los que más trabajo tienen o los más expuestos no coinciden con ese tipo de drag que uh -huh. se presentan en Drag Race. Uh -huh. Y aquí en España, en vez de a lo mejor... Yo creo que han, ha, ha, ha pasado y ha molado que han cogido tipos de drags que a lo mejor no se ven en otros es, es, eh, Drag Race de otros países y los han puesto ahí por ejemplo, el mío. El mío no es un drag refinado, no es un drag de un vestidazo hasta el suelo empedrado con claro. un... pelo No, porque simplemente no es así y mola que hayan dado esta plataforma, ¿sabes? Y sobre todo yo por eso puse mucho énfasis en mantenerme fiel a lo que es mi estilo y mi estupidez. Que seguramente
1: <risa> seguramente es de lo que más se agradece con, con la adaptación del programa, que que no se ha querido eh, emular lo que dices, ¿no? Emular lo que se hace en otros países y hay realmente mucha esencia y muy variada. Eh, Ugaz, en tu caso, ¿cuál fue la preparación?
10: Pues, a ver, yo en mi caso, claro, yo, so, yo era muy consciente que mi fuerte es el visual y que mm. me tenía que preparar unas pasarelas potentes. Claro. Entonces, yo trabajé mucho, como ya He ido mencionando semana a semana, explicando cada look, yo los conceptos de todos mis vestuarios los he trabajado mucho. O sea, yo cuando me, a mí me confirmaron y me mandaron todas las categorías, yo estuve una semana entera solo diseñando. En mm. plan de no... no <risa>
1: Arancha pone sea, los ojos solo para en blanco. Sacar todas
10: las ideas. <risa> Entonces, ahí fue evidentemente mi prioridad, que cabe decir que tomé clases de improvisación. Pero claro, allí con el estrés esas clases se fueron claro, a la cama, todo en se plan va. de Pero yo lo intenté. De canto no, pero de <ríe> Tengo una amiga que, que hace teatro y comedia y yo tuve mis clasecitas y mis, y mis eh, masterclasses. Pero no salió. ¿Le has pedido que te el
8: dinero?
1: <ríe> no, no, lo hizo como favor. Menos mal, ¿no? Menos mal. Bueno, eh, claro, de repente entráis en el programa, eh, os hacéis, iba a decir, mundialmente famosas, y casi lo podríamos decir porque sabemos que esto se está siguiendo desde eh, muchos otros países. Pero claro, estar en televisión, tener cierta fama, ¿os lo esperabais así? ¿O ha sido un poco un.? Pues choque? a ver,
10: yo. Yo en mi caso, o sea, evidentemente siempre dices, ¡guau qué guay, va a tener muchísima visibilidad, porque mm. claro, ya llevan otras franquicias muchos años, o incluso pocos, pero aún así han tenido bastante repercusión, que dices, guay, vamos a tener bastante visibilidad. Pero claro, al no ser una eh, eh, un país de habla inglesa, mm. siempre queda como la duda de decir, ¿va a tener esto un boom internacional o se va a quedar en España como tal? Eh, pero claro, nos olvidamos que tenemos toda Latinoamérica que habla claro, español. Claro,
1: que estaban deseando. Y,
10: y luego el poder de los subtítulos, que ya era hora de sí. que eh, a la gente que no habla inglés le toque leer un poco de subtítulos uh -huh. y, y, el... y no entender el Snatch Game, uh -huh. ¿vale? que hay para <risa> que <risa> <tema>? <risa> Entonces, eh, claro, yo para nada me esperaba un boom tan grande. O sea, yo me esperaba... Quedarme en 30.000 seguidores, como muchos, ¿sabes? Quedarte ahí de decir, hasta aquí hemos llegado, esto es un boom, eh, aprovecharemos lo que se venga de después, pero. y, y ya está. Claro. Pero ha sido mucho más. Y de gente. hecho,
1: ambas habéis recibido mucho amor, pero también mucho hate. ¿Cómo estáis gestionando esto? ¿Os han dado herramientas? ¿Os habéis puesto en contacto con pues, igual figuras públicas para que os aconsejen? Uy.
8: Eh, a barancha. ver, el, el hate es difícil de gestionar. Uh -huh. Sobre todo cuando al fin y al cabo nosotras, eh, por cómo funciona el programa, somos además, encima nosotras dos, yo creo que a lo mejor éramos de las menos conocidas, porque uh -huh. tampoco éramos muchas conocidas del cast, uh -huh. porque al fin y al cabo Killer, Puppy, sí que es verdad que a lo mejor Vulcano tienen un renombre, pero nosotras éramos poco conocidas y nosotras, en cuestión de mmm, una semana, pasamos de pues eso, 2.000, 3.000 seguidores, a de repente eh, 58.000 claro. y, re y de repente, claro, te llegan 50.000 mensajes, de los cuales la mitad son hate y son mensajes de odio y cuesta mucho aprender a gestionarlo sobre todo cuando cuando muchos de ellos ya no es que sea un no me gusta tu vestido, es um, ojalá verte por la calle y pegarte una paliza. Claro,
1: es que eso eso quería decir, ¿no? la Iba a decir la fina línea que hay entre sí. opinar o pues a todo el mundo puede tener su criterio que no diremos que uno es mejor o peor y puede decidir que lo que ha visto hoy en, en el programa no le ha gustado, no le ha parecido suficiente incluso puedes comparar sabiendo que lo que estás haciendo es um, no comparar esas dos personas sino eh, un resultado para una prueba concreta y ya está
8: Exacto, sí
1: Eso Así. No, hasta aquí bien, pero ¿qué pasa sí. cuando se sobrepasa la barrera y atacas a la persona que hay detrás y haces incluso un perseguimiento?
8: Sí, yo personalmente, además, a mí, por ejemplo, una de los mensajes que más han dolido ya no es un te voy a pegar una paliza, que los hay, muchos, Uf. sino la gente que invalida todo tu trabajo, al fin y al cabo, yeah. porque nosotras, las 10 que estamos ahí dentro, bueno y todo el equipo, Suprem, los jueces, hemos hecho un trabajazo uh -huh. para crear este programa y que durante las próximas ocho semanas eh, tengáis un programa de calidad y disfrutéis y, y lo viváis y... Que la gente invalide todo tu trabajo y diga que tú, todo tu trabajo es una mierda es difícil de sobrellevar. Yo la verdad es que con he tenido la suerte de que ha habido gente a mi alrededor que me ha ayudado mucho. Por ejemplo, Ugacio, que está aquí. Uh -huh. y, y también figuras públicas que se han acercado y, y me han ayudado mucho. Los Javis y Analokin y Suprema han estado también muy a mi lado en todo esto. Yo creo que también nosotras entre nosotras hemos intentado, las 10. intentado por lo menos estar pendientes unas de las otras y cuidarnos mucho.
1: Pues mira, os he prometido antes una, una sorpresa. Tenéis un mensaje, ni más ni menos, que de la reina de España. No estamos hablando naturalmente de Leticia, aunque pues, también viste muy bien, de hecho mejor que la reina Leticia. Y tenemos un mensajito de Samantha Hudson.
4: Soy yo otra vez Bueno, esta vez vengo a daros un consejito sin pretensiones Porque sé que os estáis enfrentando a un linchamiento en las redes Cada vez que sale un programa Así que, bueno eh, A mí me funciona mucho pensar que soy la mejor del mundo Y que soy estupenda y que el resto se equivoca, ¿no? Pero a veces es verdad que es inevitable hacer algo de autocrítica Y pensar si los mensajes que estás leyendo Tendrán razón, ¿no? Incluso llegas a interiorizarlos. Bueno, mmm, yo creo que cuando la guapa señala al cielo, la que vale la pena mira al cielo y la que no vale la pena mira el dedo. Entonces, vosotras, pasad. Y si leéis algo que digáis, pero este sinvergüenza, tarambana, balarrasa y disoluto, ¿qué está diciendo? Entonces, pensad que, que ese comentario ya no vale la pena, porque viene de una persona que no vale la pena, entonces... A ti si te para un señor en la calle que es un imbécil y te dice algo, ¿tú lo escuchas? Pues en Twitter es lo mismo. Porque además lo que ocurre con las redes sociales es que da la sensación de que eso es, define toda la realidad. Y es mentira. Porque luego la gente que está a favor vuestra y que os quiere pone algún comentario. Pero normalmente lo que hace es scroll down, like y ya está. En cambio la gente que es hater... O sea, ser hater es un trabajo a tiempo completo y se va a pasar las 24 horas escribiendo comentarios feos solo para haceros de menos. Porque aprovechan la mínima oportunidad que alguien famoso o alguien conocido dice un comentario que a lo mejor se resbala un poco para ser mezquinos con una justificación. Así que no les hagáis caso, que sois chulísimas y os amo. Un besazo de albaricoque.
1: Bueno, qué honor.
4: La
8: menuda reina, de verdad.
1: ¿Habéis, habéis tenido que un poco aplicar esto en, en ocasiones porque Por claro su... también nos hemos visto que en twitter eh, cosa que también se agradece habéis, habéis utilizado vuestras redes para eh, responder o para un poco pues, dar vuestra vuestra parte ¿no? y sobre todo para, para avisar que, que os están haciendo daño
8: es que yo creo que ese es el problema, que la gente no es consciente, fíjate, lo, lo, lo que es lo que te voy a decir, pero la gente no es consciente de que somos personas, de <risa> que tenemos <risa> sentimientos y de que, al fin y al cabo, tus mensajes nos llegan. Claro. Y, de hecho, me hace mucha gracia porque la de veces que ha soltado este speech, Samantha, en mis mensajes, <risa> porque es otra de las personas también que ha estado súper pendiente y súper apoyando y es súper importante... Eh, Hacer estos, tener tus momentos de autocrítica por los mensajes que te llegan, pero también es súper importante poder decir, mira, que os den. ¿Sabes? Y ser consciente de esta persona me está insultando. ¿Qué le pasa a esta persona como para que tome su tiempo para venir a insultarnos a nosotras por mm, estar en televisión haciendo el gilipollas con una peluca puesta? Ya.
1: Ya. Habéis tenido, no, que, claro. ¿habéis tenido que silenciar alguna palabra concreta, Ogacio.
10: Eh, ¿O no yo en mi caso no, pero voy a silenciar la palabra cuadro para que la gente me deje.
1: Es una buena, es una buena. Y
10: yoconda
1: Ah, claro, también es verdad. La Mona Lisa. Tienes razón, tienes razón, igual es esta. Oye, eh, luego está la otra parte, no que, que es el hecho de que convertirse en una persona mediática significa también pues, pues poder ser referentes para, para otra gente. ¿Sentís un poco de presión por el posicionamiento, por la politización o por vuestro activismo en redes y fuera de ellas?
10: Yo, en mi caso, eh, también es, este tema es algo que he tenido que también trabajar mm. eh, mentalmente en el sentido de no me voy a cargar con ninguna responsabilidad claro. porque al final eso me va a generar aún más eh, inseguridad en todo lo que hago, porque me va a generar el querer... Eh, Querer saberlo todo, ser continuamente correcta. Y okay. yo no soy así. Yo me he centrado en mostrar mi realidad. Mm. Validar mi realidad en la que, eh, si por suerte o tal, cualquier persona se identifica, pues que lo, que lo vea, pero que no lo tome como referente literal, porque mm. cada uno tiene una situación y un background totalmente diferente. Bueno, es que Entonces, no yo claro. no puedo responsabilizarme de, de, de cómo puedo eh, eh, transmitir y hacer sentir a la gente.
1: Es que cuando estamos hablando de diversidad, precisamente la palabra lo que está diciendo es que <risa> cada uno será de Exacto. su casa y lo que sirva o no para una persona no tiene por qué servir para otras, ¿no? Claro,
8: uh -huh. eso es lo importante. Al fin y al cabo estamos teniendo nosotras ahora, yo no somos todas conscientes, que tenemos un, un foco puesto en nosotras
7: mm.
8: y yo creo que nos lo estamos tomando como... No voy a ser yo la voz de todo un grupo porque es imposible. Claro. Ahora, si yo cuento mi historia, la mía, que es mía, mm. y probablemente nadie más haya vivido todo lo que yo he vivido, pero sí que puede ayudar a que cada vez más historias se escuchen y se compartan. Y eso, al fin y al cabo, es lo que acaba haciendo que nos, que nos conozcan, a la, sobre todo a las personas del colectivo, y en nuestro caso personas no binarias, que este claro. año ha sido la primera vez, por ejemplo, que en el en el orgullo, en, en dentro del ministerio y tal, se ha hablado de personas no binarias.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, aún así tenéis como ganas de bajaros del escenario, saltar del escenario y, y igual pues meteros en proyectos um, que tengan más que ver con, con, con un posicionamiento eh, activista, um, trabajar igual con jóvenes LGTBI. ¿Tenéis ganas de, de también probaros en otros escenarios?
8: Cuando has dicho saltar del escenario, me he pensado en crowdsurfing surf, crowd y he dicho: ¿Lo Quiero. Sí, eso sí que lo quieres. Vacunen <risas> para poder hacerlo. Claro.
10: A ver, eh, es lo, lo guay del programa y demostrar ahora mismo el draft como se está mostrando, mm. que es llevable a mucho más allá del escenario claro. que podemos hacer y mostrar muchísimas más cosas. Entonces, evidentemente hay ganas de, de hacer y, y yo pues que me encanta hablar y, y sentirme eh, empoderada con mi voz pues eh, sí que me gusta y me encantaría poder ayudar eh, a gente que tenga a lo mejor una situación menos privilegiada o que está en, en sus momentos de, de, de duda es que es algo que, que me encantaría lanzar al igual que al igual que quiero trabajar en moda y trabajar en arte también quiero trabajar en, en, en seres humanos me refiero.
1: claro bueno, vamos con la penúltima pregunta y, y tiene que ver con soñar con la idea de que haya una posible próxima edición de Drag Race España. Eh, ¿Tenéis drags nacionales que, pues, que igual sigáis o admiréis, que, que deseáis que estuvieran próximamente en, en Drag Race España? Samantha Hudson. <risa> 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 Yo bueno. quiero
8: que que quiten a todo el mundo y que Samantha Hudson lo presente, lo juzgue y concurse. Eso estaría, eso
1: estaría muy bien. Además es que es súper capaz porque es que sí. hasta te, te pondría una voz para cada, para cada uno de los roles. O sea que Literal. está clarísimo.
8: Yo he de decir que me gustaría muchísimo ver a alguna de mis hermanas de Drag Race sobre todo Diamante. Creo que Diamante Mary Brown podía ser una muy buena futura ganadora de Drag Race España. Mm. Y, y también me gustaría ver a muchas... En España tenemos a muchas eh, drag queens que son eh, chicas trans, chicas cis y tenemos a muchísimos drag kings con mucho talento mira, y mira, muchos tipos de... Me, me,
1: ¿Eh? me, se me ha puesto la piel un poco de gallina porque es algo que, 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 que exigimos ya no en, en el formato de España sino en, en Drag Race en general, ¿no? No sé si eso va a pasar Exacto. algún día, pero...
8: Creo, bueno. creo que España tiene... tiene nunca mejor dicho, los cojones, mm. para poder... Mm -hmm. Esto lo vamos a poner en el formato Drag Race. Ojalá. Y yo creo que puede pasar. Venga, nos Confía. quedamos, sí. nos
1: quedamos con, con esta promesa casi de Arancha. Y vamos con la última pregunta que la va a lanzar eh, mi compi Aleix, que hoy no está aquí, pero que siempre se la preguntamos a todas las invitadas.
0: Hola de nuevo. Estoy ya llegando al aeropuerto de Atenas, ya mismo cojo el avión de vuelta. Eh, esta es la última pregunta que siempre hacemos a todas nuestras Que La pregunta es ¿qué es ser queer para ti? Esta pregunta, estoy pensando que sería muy bonito que hiciéramos un recopilatorio de todas las respuestas que tenemos, porque tenemos tantas, sería como un especial orgullo muy bonito. El año que viene lo hacemos. Venga, un besito.
1: Pues sí, ya llevamos varios programas. De hecho, creo que este es el número 20, así que ten tenemos más de 20 respuestas de qué es ser queer. Pero ahora nos toca la vuestra. ¿Quién empieza?
10: Madre mía, la tesis. <risas> el, eh, vamos, la. la. Eh, pues para mí, eh, yo podría decir que ser queer es ser... Eh, Libre, o sea, entender la libertad de una manera mucho más plena. Y pues eso, pues un, para mí, una, una persona queer es cualquier persona que se sale de la cis heteronorma. Que pueda haber gays que no son queer, eso es muy importante. Porque está, está, hay mucho está lleno, de, de hecho, está lleno. Está llenísimo. <risa> que, no, que no es eso, es salirte de la cis heteronorma. No ser mariconilla. <risa> eh, <risa> porque conlleva muchas cosas. Conlleva una, un una presencia eh, política en la que eh, somos visibles y nuestra visibilidad es un peligro para nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, hasta que este peligro no, no desaparezca, pues seguiremos siendo como somos totalmente libres.
1: Qué bonito. Aplausos, aplausos, Arancha está aplaudiendo. Me, me, me está aplaudiendo todo. un poco Dumbledore. ¿eh? ¿Eh? <risa> bueno, Arancha, te toca.
8: Yo creo que la clave la ha dado Gacio. Para mí, ser queer es, es ser una persona que, por existir, rompes las normas. Las normas establecidas uh -huh. socialmente, uh -huh. de lo correcto y de lo que no es correcto.
10: No matar a nadie. Eso no, eso es, no lo entra lo, en ser queer. Lo, lo que
8: socialmente, <risas> está como, esto es lo que debes ser. Si tú, al existir, estás rompiendo esas normas, eres queer y, además es súper bonito porque las normas, si están ahí, son para romperlas. Re Recuerdo, las normas sociales, normas sociales, <risa> no las leyes. Sí, sí, sí. Pero que también hay leyes que hay que romper, pero cuando no tienes dinero, tienes que hacer draft y necesitas un vestido. Ahí ya, bueno, <risa> la ley la puede romper un poquito. Pero no, es muy importante recordar eso, que, que también que somos muy importantes y que no hay que sentirse mal porque al fin y al cabo muchas veces estas normas las tenemos instaladas, tan instaladas en la cabeza que nos sentimos mal por ser nosotros mismos y no. Está bien romper esas normas.
1: Muy bien. Muy bonito, Dilo, chicas. Tata. Muchísimas gracias por esta conversación. Eh, espero que que haya mucha vida de Ugaceo y Arancha después del programa, sabemos que va a ser así. Ya está, ya está, pasando. Ya está pasando, ya está pasando. está <ríe> pasando. Así que un beso y nos vamos a despedir con pues mira, con Samantha que, que nos mandaba este mensajito y con otra de las grandes travestis de este país que es La Prohibida. Esto es Pero... Disco Jetlag, que espera un momento Arancha, tú sales en el vídeo. Sí que es algo. Claro. <ríe> Pues nada, con esto nos despedimos y muchas gracias por estar aquí. Un beso enorme. Gracias a
8: vosotros. Chao. Chao.
6: Llevo una eternidad sin parar de bailar, sin mirar atrás. Sin mirar, sin Solo puedo pensar en seguir el compás. Se me pasa el tiempo lento, 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 lento. Da un acelerón y en seguir Está el DJ, me siento desnudo sí,
5: Radio Primavera.
1: Pues aquí seguimos, después de esta charleta con Ugacio y Arancha, que ya os aviso, dentro de un rato tenemos otra conversación, pero no os voy a decir con quién. Así que seguimos y seguimos con estos audios que he ido pidiendo para que nos recomienden a pues, artistas que deberían estar en las playlists y en los conciertos del orgullo LGTBIQ ⁇ Y oye, no solamente eso en los conciertos y en las playlists todo el año. Que quede didit. Ahora vamos con una persona, en este caso uh, no hablamos de un artista musical, es una persona que es de la familia, es de, también le tenemos en Radio Primavera Sound, y es Marginas, para quien no conozca todavía, que me parecería imposible, su podcast, Móvil Cartera, Klaus... Queda desde aquí recomendadísimo. Yo creo que, además, ya lo habíamos hecho desde, desde Queer Up Your Life, pero para quien no lo sepa, en este podcast, que además son capitulitos cortísimos, pero graciosísimos, interesantísimos, lo que, lo que hizo Mars es que durante 12 meses, un poco 12 meses, 12 causas, pero era, en este caso, su causa, um, empezó a hormonarse y, eh, con, con testosterona para transitar a, hacia, hacia hombre trans, y eh, pues dijo, mira, como iré notando el cambio de mi voz, quiero que eso también, eh, todos estos procesos queden plasmados en un, en un podcast. Por favor, desde aquí, si no lo habéis escuchado, id ya. Está en catalán, pero es que además lo tenéis doblado también al español, así que no hay excusa. Y ahora sí, esta es la recomendación de Marginas.
6: Yo creo que
11: nos merecemos un concert de un conjunto que es de aquí de Barcelona que, que el tenim súper a prop es un conjunto feminista y queer formado por tres personas no binarias que combina música, performance y drag, son las Mari Carmen y vos recomiendo mucho su tema Me se sale el huevo de la falda, que tiene un nombre bastante visual de lo difícil que es encaixar en el rostro de género y lo alliberador que es no disimular que es imposible encaixar-hi
7: Is that a man, man or a woman? Woman, 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 woman,
2: Ese, 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 No Orno papo, yo soy, no, horno papo, yo, no, horno papo, yo soy Te extraña mi falda, mi uña, mi barba, mi make-up, mi cara Watch your problem tacones altacones y oro, chanda tacones y oro, chanda tacones y oro, a ven que te como el morro me se sale el huevo de la falda, me se sale el huevo de la falda, me se sale el huevo de la falda, es que ni comedia me se agarra. Me se sale el huevo de la falda, me se sale el huevo de la falda, me se sale el huevo de la falda, es que ni comedia me se agarra. Estoy to guapa, to flama
1: Bueno, estas son las Mari Carmen, que además este, este mismo, no, en 2020 presentaban finalmente Compose Your Agenda, su, su primer álbum, con 11 cancionazas. Y vamos con otra persona de la familia, de la familia RPS, de la familia de Radio Primavera Sound. En este caso le pedí a Anápolo Polo, del, del programa Oye Polo, que por cierto, para que quien aún no lo tenga claro... Ana Polo o Yesherman, ¿sí? Um, pues Ana Polo también tenía unas cuantas cosas que decir, unas cuantas quejas y unas cuantas recomendaciones.
3: Hola, soy Ana Polo y a mí en este mes de junio, el mes del orgullo, el único mes en el que se puede luchar a favor de las personas LGTBI porque ya se sabe que el resto, pues... Cae un poco en saco roto y, y no queda tan bien de apuntarse la medalla, ¿no? Si eres una marca, pues a mí en este mes me gustaría, sobre todo, encontrar representación del colectivo, ¿no? Pues me gustaría que en los actos se programaran conciertos de artistas que realmente son. <ríe> LGTBI, ya ves tú qué cosas tengo, ¿eh? ¿cómo somos? <ríe> pues no sé, un concierto de cariño, de ginebras, de puto chino maricón. Incluso lo que realmente me haría muchísima ilusión sería un, un concierto de Taylor Swift donde nos confirmara que efectivamente es mínimo bisexual. Esto sería lo que a mí me encantaría.
1: Bueno, eh, os podéis imaginar eh, la risa que me hizo este, este audio cuando, cuando lo recibí, estaba en el bus. Um, sí, queremos, queremos que pase esto. El, el, las bolleras piden, por favor, que Taylor Swift se pronuncie. Me has añadido eso, Ana, desde aquí, Usentu, te voy a hacer un tumatic. ¿Vale? Te voy a hacer aquello de hola Tomatic, o el super no sé qué. mi pudría ver ahora un vídeo de la lafán mes Patit Dalmón y el Tomatic de ella. Pues no lo tengo, pero te voy a poner a. Um, pues la señora me las ungas largas, por ejemplo. Era siempre muy frustrante. Pues esto es lo que voy a hacer ahora mismo. Aunque, bueno, va a ser un poco a medias. Has mencionado a Las Cariño y vamos con Valverdina, que es María, una de las tres integrantes de Cariño, que últimamente nos está regalando cancionazas. Así que esto es Quiero Saber Más de Ti, de Valverdina por Eurosanto. canción, Esta maravilla hiper, hiper, super, mega, ultra, hiper pop de... producida por Eurosanto se llama Quiero Saber Más de Ti y también hemos hablado con María, con Valverdina y nos decía esto, también viene un poco enfadadita ¿eh? igual que Raki Reaper, atención
3: Hola, soy Valverdina y quería decir que el artista que creo que tiene que estar en todas las playlists del orgullo es Eurosanto, que hace hiper pop, es productor y tiene temas muy chulos y más los que van a salir y luego también quería aprovechar para lanzar un mensaje de stop queerbaiting a todos esos heteros que se están dando besitos en redes, por favor, ya basta, ya basta. Y nada, que a disfrutar mucho. Un saludo.
1: Bueno, eh, estuvimos hablando un rato después de esto con María. Estamos un poco hartas de todo este queerbaiting. Uh, me pasó el vídeo al que se refería. Yo pensé también en Paul Grange y Mark Segui. Mira, basta, basta de esta gente para ya. Para ya, nosotras nos pegan por eso. Y vosotras os estáis aprovechando de esa imagen, de esas actitudes. Pro, pro, que pase por un discurso de verdad por dentro. Dicho esto, um, recomendar desde aquí Tabú, entre paréntesis Dreaming of You, de Eurosanto. Pero ya que Raki Reaper ha abierto esta tanda de recomendaciones y es su productor fetiche, vamos con Whatever, Raki Reaper por Eurosanto.
5: Y en tu forma de bailar Oh no, oh no no No, no. no. puede ser que solo yo para tu nombre y seguidores Instagram No puede ser Oh no, oh no no
1: Bueno, es que vaya fantasía, esto es, eh, bueno esto me lleva al, pues al 2000, los mejores momentos de, de Max Martin. Bueno, también hemos hablado, ya que nos lo recomendaban, con Alberto, Eurosanto, el audio más corto que nos han mandado. También te lo agradezco porque si no aquí no terminaríamos nunca. Con lo que me enrollo yo, gracias Alberto pues por sintetizarlo todo. Esta es la recomendación de Eurosanto.
0: Hello,
2: soy Eurosanto y mi recomendación para Radio Primavera Sound es María Sioque.
5: que lo mío es fantasía y tú pidiendo todos los días lo que a mí me sale natural. Eh, 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 Yo ya sabía eh, que esto a ti te gustaría, por eso, baby, estoy haciendo más. Eh,
7: so, baby.
5: One time, no pierdo mi tiempo, tu dos me besita, sin duda. Two so time, it's funny, babe, si ¿Qué? quieren cantarte te canto this way. Ey. Free time, hablando por el phone, no tiene cojones, se puede avisar. Four time, que sucia la light. Yo estoy toreando, yo soy mi high.
1: Bueno, pues aquí ten tenemos a María Sioque. Esto es Four Times, acaba de salir del hornito y además ha sido el propio Alberto Eurosanto quien ha producido esto justo junto a Pedro Ladroga. Y ahora no se retiren, que dirían en la radio más tradicional, porque tenemos una entrevista más, como, como os he prometido, una charleta más. Otra persona que también, otra travesti, otra drag que también se ha hecho mediática, o aún más mediática, las últimas semanas. Pero no os voy a decir todavía eh, su nombre, os pues lo va a decir Freddie Mercury, desde pues desde la tumba, supongo. Terminamos de escuchar a María Sioque. ¿sí, okay? Y ahora tendremos una charleta.
5: mi tiempo, no tiene se puede avisar. Yo soy mi
7: R.P.S. She keeps a away,
4: shawndle, in a pretty cabinet, like the cake she says. Just like Marie Antoinette, a building for remedy for Christoph and Kennedy. At any time, an invitation, you can't
7: take carry on, cigarettes, well
1: no, no es casualidad. Efectivamente, nuestra siguiente invitada coge el nombre de esta canción de Queen. Su vida se divide entre eh, las urgencias, donde trabaja como médico, no, estemos, no estamos hablando de Meredith Grey, lo siento, uh, y el drag, el escenario. Ella es Killer Queen, bienvenida.
11: Hello, hello, hello. Bueno, 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 esto ha sido como un recuerdo del pasado, escuchar esta canción, cuando yo la canté en el musical en el que empecé, ha sido como, madre mía, no la voy a cantar porque si no los oyentes se van, a, se van a ir todos, pero, pero sí, ha sido como una, una persona ha pasado muy guay.
1: Claro, es que eh, yo pues ya me, ya me olía que podía haber allí un, un link ¿no? con esta canción, pero es que efectivamente he estado, he estado leyendo y, y tu inicio en el drag. De hecho viene de una parroquia.
11: Bueno bueno sí sí eh, viene de un grupo de catequistas wow. eh, que éramos eh, que empezamos a hacer teatro. Imagínate.
1: Esto es esto es fuerte y qué ha pasado con toda esa fe o oh, esos esos esas creencias están allí.
11: Eh, Quieres que te suelte un así como en plan titular.
1: Sí por ejemplo.
11: Me pusieron de patitas a la calle por ser la Queen.
1: Claro, mira, mira, pretends to be shock, ¿eh? No me sorprende nada.
11: No te lo podías esperar, ¿verdad? Como va no. a girar esta serie de acontecimientos.
1: <risa> para nada. Bueno, eh, pues oye, mmm, me parece me parece un inicio de biografía para, para tu futura eh, autobiografía fantástico. ¿eh? Que, que Killer Queen naciera de, de un grupo teatral de, de catequesis. Bueno, y de ¿verdad? repente, Drag Race España. ¿Cómo se lleva pues pasar de, de, de este grupo eh, de catequesis de repente a ser una drag mediática en este país?
11: Bueno, la verdad que el tema es que esto ha ido progresivamente. No, claro, sí, no, como no el...
1: sí. <ríe> Me he saltado unos pasitos ah. yo. <ríe> no,
11: no puedo yo hacer Like a como Madonna, Like a, Virgin, y, salir a y salir luego cantando Like a Prayer, no. Eh, pues la verdad que ha sido muy guay, porque al final una de las cosas que más me impulsó a mí a hacer, hacer drag es fue Drag Race. Entonces, claro, claro de repente poder estar en, en, en el lugar donde empezaste, viendo a esa gente, pues es como cumplir un sueño. Entonces yo estaba, bueno, como si estuviera en Disneylandia
7: mientras
1: claro. estaba allí <risas> Totalmente. Um... Es que es verdad que también es el formato, un poco los últimos 12 años, nos ha, nos ha educado a todas en el, en el arte del drag. Eh, ya hemos visto que algunos de tus tweets en los que te posicionas pues abiertamente en temas de política y de, y de sociedad y de derechos del colectivo, pues han traído cola, no han gustado a todo el mundo. ¿Cómo llevas eso?
11: Eh, ...pues a ver, es que hay una cosa en la vida... ...que se dice que... ...que me dijo una vez un amigo... ...que me dijo que no puede ser como la nocilla... ...y no le puede gustar a todo el mundo... ...entonces eh, yo soy una persona que no me gusta la nocilla... ...así que te imagínate que bien me viene... Claro. Eh, ...y eso, entonces pues al final... ...yo creo que... ...obviamente lo fácil es quedarse... ...en un mensaje blanco en la vida... ...que ni sea ni frío ni calor... ...y así no te ganas enemistades... ...pero es que si no nos posicionamos en esta vida algo mal estamos
1: haciendo, y más nosotros como colectivo. Claro, si no, es que no, tampoco avanzaríamos. Uh
11: -huh.
1: eh, en el tercer episodio de, de Drag Race España te abriste, hablaste de, del bullying que viviste en tu juventud, que es algo que, naturalmente, esto no es nuevo, muchas personas del colectivo, pues seguramente uh -huh. hemos exper experimentado no también. Uh -huh. eh, pero, claro, fue un poco agridulce la, la manera en que al terminar justamente ese episodio en concreto empezó a florecer en las redes pues eh, eh, un, un cierto acoso atacando pues a cosas que además tienen que ver con la apariencia que era precisamente de lo que tú hablabas ¿no? uh -huh. ah, crees que la, que la batalla de, dentro del, del colectivo eh, ya no tanto desde fuera eh, todavía todavía hasta todavía nos queda mucho trecho eh, para, o sea, lo que tiene que ver con el acoso y especialmente en cuanto a, al físico.
11: Yo creo que al final eh, somos muy criticonas Entonces, si no, y eso nos pasa a, yo creo que a todos. Al final eh, somos... Eh, vamos como de no hay que juzgar no hay que no sé qué y luego estamos todo el rato dando al palique tiqui 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 a mí lo que a mí lo que me llama atención fue eso no que después de dar un mensaje tan contundente no mm. que lloré y todo que mucha gente me dice eh, que si es que tenía el discurso preparado tal yo cuando lloro lloro porque me sale porque así porque yo soy un llorica y, y y que luego de repente surgiera tanto odio por ejemplo hacia la pobre aranza y tal mm. pues para, a mí eso me dio lío mucho porque como no estáis entendiendo el mensaje o simplemente vuestras ansias de criticar están siendo más que poder entender un mensaje tan potente como se está lanzando ¿Qué? en una en, en una cadena ¿no? en, una, en un programa de televisión pero bueno al final esto yo creo que es propio de la es propio del ser humano no es porque seamos un colect el colectivo mm. ni nada es que yo creo que al final eh, es, es como inherente no al final nos encanta criticar luego también tiene un poquito de yo creo que hay un poquito de envidia y todo eso pero vamos que yo creo que nos queda muchísimo que trabajar sobre todo no estar siempre con las uñas sacadas
1: ya yeah, que es algo que nos cuesta bueno a mí especialmente que como las llevo las llevo de gel no me las puedo no me las puedo esconder pero
11: una buena arma
1: hoy sí, no yo siempre siempre que me preguntan qué arma quisiera yo digo yo ya la llevo encima mi abuela una vez eh, le robaron el bolso y fue detrás, le clavó las uñas y, y, y soltó el bolso. Así que ya aprendí de, de muy pequeñita que, que ahí había un, una buena arma. Oye, eh, eh, justamente estabas hablando de esto y yo le estaba dando vueltas al final también, es que el... el el propio arte del drag y especialmente un programa como Drag Race, por más que nos pueda aportar muchas cosas, y tiene estos momentos tan preciosos como este que comentábamos tuyo, o pues el día que, que Ogacio también leyó la, la carta que le había escrito su hermano. Pero al final hay un, un peso muy importante de la superficie, ¿no? De la estética. De, del. Bueno, pues eso, es que al final te estás mostrando en, en, directamente en una pasarela. Igual por ahí es donde hay como una confusión, ¿no? Como, como público, el, el, el tener todo el ímpetu de lo que tiene que ser perfecto, hay todo el, todo el rato el, el mensaje de lo que tiene que ser perfecto estéticamente.
11: Claro, yo creo que es muy diferente el concepto estético, que al final el, el que detrás de esa estética hay personas, ¿no? Cada claro. persona tiene su, su mundo, sus cosas, con sus luchas internas, y entonces yo creo que al final es verdad que estamos compitiendo y que al final pues es una estética, pero es que al final también lo que yo siempre defiendo es que el draft es arte. Mm. Y como arte hay muchos tipos de arte y a cada uno le gusta más. Pues a lo mejor a uno le gusta más el renacimiento y a otro le gusta más el cubismo. Pues bueno, pues me parece bien. Y es completamente lícito porque al final es, entra dentro de lo subjetivo de cada uno. Claro. Pero claro, luego si tú, si esa subjetividad la vas a llevar a. Eh, ponerte a echar mierda porque eso no te gusta, pues es donde estamos fallando porque hay que entender que, la, que el drag es diverso y habrá cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos pero no por ello tienes que poner etiquetar a la drag queen que no te está gustando y, a ver, y ponerle, eres una mierda de drag queen ojalá te mueras, ¿no? pues esas cosas me parecen horrorosas, es decir, en plan ¿qué hay detrás de ti? ¿qué hay detrás de esa persona? ¿o cómo está tu corazón para hacer eso? es que me parece es que a mí me, me resulta impensable
1: Sí, es que es justo, es justo lo que hablábamos con, con Arancha y con Nogacio, con ¿no? Que, que, que se olvida la gente que hay detrás una persona y que. Justo lo que decías, ya no solamente es que haya eh, eh, gustos, ¿no? Para gustos, colores, sino es que el criterio de cada persona puede depender de muchos factores. Pero es que lo que has dicho, ¿no? De ir a etiquetar a una persona, esto ya me parece. Porque al final las redes, pues tú, tú con tus redes, claro que tienes la libertad, nada pues nada más faltaría que tú no pudieras decir, pues el, en el capítulo de hoy, esta me ha gustado menos, o esto tal, o esta falda a mí no me gusta. Claro. Pero de ahí a, a etiquetar a la persona y, y, y directamente, bueno, es que casi le puedes mandar una bala por correo.
11: Sí, sí, no, efectivamente, es que al final eh, parece como que, a mí lo que más me llama atención es, ¿Qué te lleva a hacer eso, no? Es decir, ¿qué es lo que tienes dentro ya. para que te lleve a hacer esto?
1: Pues un corazón podridito.
11: Pues probablemente. Desgraciadamente si yo, muchas
1: veces es eso, ¿no?
11: Uh -huh. a, a mí la verdad que es que me, me parece eso, que qué que triste, ¿no? Es tu vida como para tener que hacer eso.
1: Hmm. Sí, sí. Y no, más en redes, ¿no? Como que igual tú tienes mucho no, odio y te vas a tomar a una caña con, con tus amigas y sacas ese odio. Bueno, pues mira, igual es la manera. Pero hacerlo en claro, redes, que ya, que, es que, es que ya es la cosa de que quiero que exponerlo. No, no, o,
11: o que folles más, ¿sabes? En plan que follar ayuda mucho. El sexo <risas> ayuda a las tensiones, eh, eh, generar lazos entre personas.
1: O baila, o baila en tu casa, que también te ayudará mucho.
11: Hazte un lip sync for your life en tu claro. casa, pero por
1: favor. Claro.
11: deja de, de echar hate contra gente que no se lo merece nadie se merece el hate obviamente pero coño que hay gente que está dando ahí su máximo por entretenerte es decir pues puedes obviamente no te va a gustar porque porque lo que decía antes no somos la nocilla pero <risa> bueno con respeto a todos es decir a mí si me das una crítica constructiva yo te la cojo y probablemente la, la aplique pero claro si vas a ir en plan de crítica destructiva pues cariño no, no.
1: No, no, no. Oye, una pregunta muy absurda, pero si no te gusta, si tú no eres la nocilla, ¿qué, qué producto de, ¿qué snack de merienda eres? Eh,
11: qué snack de merienda soy.
1: Bueno, de desayunar.
11: Las de bolsa me encanta. Es decir, tengo un problema con las patatas fritas. De, de ¿Y
1: vale. sobre
11: todo con las leyes? ¿Las se pueden decir marcas?
1: Ah, sí, tú dilo.
11: Ah, vale, pues con las leyes Grumet, estas que son duritas.
1: Bueno. Vale, sí, las, las típicas de bolsa negra y, y, y dorada, ¿no? Sí. Que cuando ponen algo negro y dorado ya, ya vale tres veces lo, el precio claro. y, y el sabor es deluxe.
11: Y encima te ponen te ponen Grumet gourmet y tú ya piensas que ya eres ahí alguien súper especial.
1: Total, total. Oye, eh, decíamos justo al principio que, que trabajas también en la sanidad. Ah, ¿Te has planteado que en algún momento quizá abandonarías pues pues el mundo sanitario para dar más alas a, a Killer Queen o, o, o es algo que, que ves que nada que nunca pasará o que, o que quizá ni siquiera quieres?
11: Pues mira, spoiler, justo hoy eh, voy a dejar uno de mis de mis dos contratos.
1: Ah. Hoy es el último. Bueno, no sé si esto es para celebrarlo porque claro, la precariedad en el mundo de las artes sabemos el que, la, la que es, pero es que la precariedad en el mundo de, travesti, de las travestis ya ni te cuento, porque claro, el pero otro estirame. día sí, o sea, el otro día unas amigas decían, claro es que ahora, ahora después de esto y digo no 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 que estamos en España y aquí no hay giras enormes de de, de drag queens, no, entonces, mmm, oye, supongo que es buena noticia.
11: A ver, yo estoy lanzándome un poco a la piscina.
1: Claro, como decía es decir, Nina. eso es así.
11: Es decir, estoy un poco como de ojos cerrados diciendo, pues venga, vamos a ello y a ver qué ocurre. Me da un poco de miedo, porque al final yo tengo una estabilidad económica, pues que <ríe> siempre está. Y más como ocurre últimamente, está bien. Pero al final era... Eh, pues se te pone una oportunidad en la vida, como es, por ejemplo, la gira que se anunció ayer, ¿no? Del, mm -hmm. de, del hotel sí. de la eh, eh, de las reinas pues de la reinas, sí, Ay, es que como estoy con sueño ya no me acuerdo de <ríe> mi vida
1: bueno, es que tenemos eh, que decir a, 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 que precisamente estamos hablando de esto y acaba de llegar de urgencias has hecho 24 horas, ¿no? He
11: hecho 24 horas, sí, sí, sí. y aquí
1: está hablando ah. con nosotras
11: a tope, a tope. estoy hablando <ríe> y estoy encadenando dos palabras seguidas es que eso ya es. <ríe> y, y entonces eso está, que al final el, el
1: Ahora ya no puedes El espectáculo, la gira es, es
11: que Sí, que al final es una vez en la vida no Es lo que claro. me decían muchos compañeros claro. Dicen, mira, esto te va a pasar una vez en la vida No te va a volver a pasar La medicina está siempre ahí sí.
1: Así
11: que lánzate a la piscina y que sea lo que tenga que
1: ser Pues mira, lo celebramos Y esperamos que Que, no, que haya agua en, en, la, en la piscina Y que no te des con la cabeza eh, mira, vamos con una última pregunta. Normalmente esta pregunta la lanza mi compi Aleix pero en este episodio está viajando por el mundo, entonces no, no ha bueno. podido dejar la pregunta. Pero es la que repetimos a todas las invitadas. A ver, a ver también, porque te tenemos de después de 24 horas de urgencias. Pero, ¿qué es para ti, qué es para Killer Queen ser queer? Para mí ser queer es...
11: Eh, adoptar eh, una forma de vida eh, en la que yo creo que rompes un poquito los roles de género que están establecidos por la sociedad eh, mm. para poder, para poder eh, bueno, pues llevar no solo una estética sino una forma de vida eh, que interpela, interroga a la gente y que remueve cosas porque al final, cuando, por ejemplo... Eh, una tontería, ¿no?, que es ir con las uñas pintadas, ¿no?, que es algo estético, que es queer, ¿no?, o uh -huh. tal. Eh, eh, es algo como horrible. Por ejemplo, yo tengo un compañero que se pinta las uñas y, bueno, parece para algunos para algunos eh, pacientes y algunos compañeros es como si fuera horrible, ¿sabes?
1: Claro. Mi hermano es enfermera y, y también le pasaba que se hacía las uñas. Dice, ostras, ahora que ahora me van a empezar a preguntar, tal... Y, y, y tenía miedo que incluso desde el hospital no dijera no no esto no no puede ser
11: ya pero es que al final pues tenemos que romper los los claro. los, los roles así y yo creo que, que que ser queer es una forma muy guay de romper esos roles de romper uh -huh. las identidades que estaban hechas hasta ahora y todo desde una forma más quizás estética no sé yo la verdad que a mí me encanta por ejemplo ver cada día a más niñas... Con, con sus uñas pintadas, sí. rompiendo moldes de, de género, las identidades y sobre todo rompiendo estos moldes arcaicos que tenemos en la sociedad, que eso es maravilloso.
1: Totalmente. Pues oye, eh, te vamos a dejar descansar un ratito antes de que te toque volver al hospital. Uh, muchas sí. gracias por esta conversación. Muchas gracias precisamente pues, por todo este posicionamiento que haces en redes. Yo de verdad que te lo uh -huh. agradezco mucho. Y vamos a terminar con Drag Power, con la canción Venga. que presentabas hace nada una semanita claro. o dos. Y, y además estaba yo te estaba preguntando off mike por esta portada en la que eh, aparecéis a ver, que tengo que contar <ríe> seis personas, sí. eh, cada una con un color de, de la bandera arcoiris um, y, y cuéntame, cómo ¿por qué decidiste y quién son estas personas?
11: Pues mira, eh, tú ya sabes que bueno yo trabajo mucho con, con mi amigo RBN, que es Ariel Rec, no que uh -huh. hemos hecho varios juntas y tal y um, y a mí me. y, y siempre me está diciendo, tienes que sacar un single y yo, que no voy a sacar un single, que yo canto muy bien, <risa> es que ¿sí que quieres saber le dije, bueno, pues si vamos a sacar un single, vamos a sacar un single que sea empoderamiento.
7: Claro. Digo, porque
11: a mí el draft me empodera, por lo cual quiero que la gente descubra el poder del draft, que el draft se empodera, que escuchen esta canción y dan con mis dos cojones voy a salir a la calle sin que me importe lo que digan de mí y me voy a empoderar. Y entonces, pues ahí empezó y dijimos, ¿cómo, ¿qué es la estética de Killer Queen o qué le gusta a Killer Queen? Y dijimos, los superhéroes. Entonces, pues vamos a crear uh -huh. este mundo futurista con estas superheroínas drag y vamos a mostrar los diferentes tipos de drag que hay y las diferentes realidades que tenemos dentro del colectivo. Entonces, eh, cada uno de esos personajes es una representa una identidad. Por ejemplo, Ariel representa a las personas queer, eh, eh, Clash, que es el, es el power, el drag ranger naranja, como lo he llamado, mm -hmm. que representa a las personas trans eh, y racializadas. Eh, luego tenemos a, con el amarillo goti makeup, que representa a las hyper queens o mujeres que hacen drag
7: sí. y
11: a las personas bisexuales. Eh, luego soy yo, que me represento a mí misma. <risa> eh, luego está, eh, de azul, está eh, Masalami, que es un drag king que representa también a, a, las, a, las, personas, a las lesbianas. Y, y finalmente tengo a Loba, que representa el movimiento clásico, el movimiento más, mm. es, más estético del drag, más eh, vanguardista. Y que además eh, representa a las personas no binarias. Así que intenté ahí como hacer
1: un mix. Lo tienes todo, todo, todo. Ya le gustaría no, 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 no. esto que decías de, de futurismo y, y interplanetario a superheroínas, Ya le gustaría a Cromática tener esta, toda esta representación real. Ya me
11: hubiera gustado a mí tener el presupuesto de Cromática. También, claro.
1: Ver, <ríe> Ya llegará. Bueno, pues eso, lo dicho. Muchísimas gracias y terminamos con este Drag Power. Muchos besos y que vaya muy bien la gira que empezaréis prontito. Un beso. Muchísimas gracias. Un besito. Chao. Chao.
5: Queen.
6: Tú quieres convertirte en algo nuevo y cambiar Que tu llama no se apague y cada día brille más Mírate al espejo y piensa en todo lo que quieres ser Déjate volar y sueña fuerte, ese es tu poder Criaturas de la noche de armadura con tacón Tenemos superpoderes con el alma de neón Somos más que una peluca, intentamos darle voz A tanta gente diferente, si fuera la opresión esta noche puedes ser la reina Es un poder que nace de tu libertad Usa tu voz, convierte el mundo en tu fiesta Es tu destino y no puedes parar El poder de de
1: Bueno, pues esto es Drag Power de Killer Queen, nuestra última invitada de este especial de Queer Up Your Life. Tenemos un audio que ha llegado a última hora de Aleix, que creo que ya ha aterrizado y ha aterrizado con una, con una noticia, con una noticia importante, y ahí, pues a ver qué nos cuenta.
0: Hola Albi, ¿cómo estás? Yo ya he aterrizado, eh, ya he llegado a España y nada. Llego con la maravillosa noticia de la aprobación de la ley trans, por fin. Pero bueno, luego me he puesto a investigar un poquito, a leer y, y nada, he descubierto que, que ha quedado fuera eh, varias cosas. Eh, por un lado, el reconocimiento de, de las personas, de la existencia, de las personas no binarias. Ya afuera añadir una tercera casilla o simplemente no añadir nada, o sea, que no, que no figurara eh, la casilla de género en el DNI, que yo creo que esa era una gran opción, que creo que también ha quedado fuera. Por lo tanto, se sigue sin reconocer el no-binarismo, ¿no? Seguimos, seguimos eh, siendo obligadas, a existir en un binarismo. Y, bueno, por otro lado, cosas tan importantes como eh, proteger a las personas migrantes. Eh, de esto no se hace ningún tipo de mención y yo creo que ni se contempla, que es una locura. Y el tercer punto era eh, que las personas menores de 12 años eh, también están absolutamente desprotegidas, eh, absolutamente eh, a la merced de sus tutores. Eh, o sea, si tienes unos padres fantásticos mmm, que te apoyan y te van a seguir y, eh, en tu proceso, pues genial. Pero imagínate que tus padres son homófobos, transfobos eh, y fascistas. Entonces, mmm, bueno, no sé. Mmm, la verdad que me ha dado un poco de bajón sin, sin sacar... Eh, sin sacarle peso a la importancia de, de esta ley y de las cosas que se me ha aprobado y de las, mejora, lo, las mejoras que supondrá en la vida de tantísimas personas trans. No quiero quitarle ese, esa importancia porque, porque realmente es muy importante. Pero, pero bueno, en fin, que celebremos igualmente. Muchos abrazos.
1: Oye, eh, mira, Aleix, justamente me has mandado este audio... Y al, al nada, me manda leyes también a un, un post de Instagram en el que nos avisan que, a ver, que, tam, que vayamos con pies de plomo, que no es que se haya aprobado ya directamente esta ley, sino que empieza la tramitación, pone literalmente, y tiene que pasar por enmiendas, debate de totalidad, pa, 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 pa. Así que veremos qué pasa con todo esto. Um, aún así, celebramos eh, los avances con que, que están habiendo pedimos por favor a las partes más casposas del gobierno que, pues que dejen a las otras que trabajen en esta ley. Ya sabemos a lo que nos referimos. Y vamos cerrando ya ahora sí este, este episodio. Tenemos un último audio, es de Thais, a.k.a. Fera y las disidentas, um, que nos viene con muchas, muchas, muchas recomendaciones y con esto ya iremos cerrando. Así que esto nos decía Fera.
3: Hola, soy la Fera de Fereles Disidentes. Sí, sí, la verdad es que podrían procurar unas cuantas playlists alternativas a muchos nombres de personas que se están moviendo a la escena Marica, LGTBI. Y sí, em podrían propusamos las listas. Las primeras que se me acudechan, pues mira, algunos noms. Por ejemplo, me Meconio, que fue molts anys que ha trabajado en Resistencia, pero una música de puta mara, mol guay. Eh, mol punk, pero una me gusta mol. Eh, las tribades, para urbanas y para cañeras y para raperas. Las que te calles también, porque. Otra boca es, es San Nova y Feta Pardonas y Pardonas las dissidents, sobre muchas dones, la Meballista, la Clílica Pica también, Les Butch también, que es un otro grupo que es muy fuera de Barcelona que creo que vale la pena. Daspress Litio X, que va a una propuesta electrónica súper interesante. Las Odio también, porque también eh, hay que remarcarlas y después se me acude obviamente, las bajas pasiones. Eh, Euripides en Magistral, Edis Bonite, Papa Topo, Albi también, Centauros y escoltam, también Ferelas Disidentes, porque en que está lista, aparte de que está bien, me agradaría también ver a nosotras. Eso, que nos merecemos estar y muchas veces no estamos, o sea que nos metemos en otras solas. A ver si de aquí un par el lunch estamos todas donde, donde tenemos que estar, a la vista de la gente y en los oídos de la gente. Un
1: patonet. Bueno, eh, de aquí dos años, o, o de aquí dos meses, eh, nos queremos a todas en, en los escenarios, y esperemos que no haguemos de, de... Temps. Bueno, eh, pedazo de lista que nos ha pasado, irán un, un, un pujando a la playlist que hemos creado, y que, y que ya os he dicho que vamos a poner en las redes, y vamos a escuchar a Tribade, con este temazo que se llama Abolo y en nada me despido.
5: Yo quiero abolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, guapa. Yo quiero bolo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada quién es la puta, ella es la que paga dice que no gano para pagarla tiene dos móviles como la que antes no es esa misma, de los clientes Malo no por Instagram para criticarme dice que no le gusta mi manera pensar, dice que aprenda a diferenciar entre trata y trabajo sexual, que deje de opinar sin tener ni idea de nada, que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado, es la misma mierda con diferente correa, que mis argumentos contribuyen al estigma, que por culpa de eso lleva diferente
1: Bueno, no sé cuánto ratazo de programa llevamos, pero gracias a todas las voces que han participado en este especial Queer Up Your Life por todas las recomendaciones eh, y, y seguidnos enviando por fin todas las artistas del colectivo que os parezca que no tienen suficiente um, altavoz, que no aparecen en ningún sitio, queremos darnos voz, es lo que nos toca, ya que no nos la dan desde otros lados. Eh, yo voy con una última recomendación propia, con esto me despido. Eh, muchas gracias de nuevo y gracias David Camilleri que lleva un, más, más de un día aguantándome aquí en el estudio. Ah, y esta recomendación no viene desde, desde la península, sino que viene desde el otro lado del charco. Nos vamos hasta Brasil, nos vamos a Porto Alegre. Esto es Nace the Sequel, con una canción que, junto a mi otra recomendación del principio del programa, son mis canciones, sino del año, de este verano. Esto a mí me remite completamente al instituto, a Tokyo Hotel, es una maravilla. Bueno, Tokyo Hotel no nos pasemos, pero es una maravilla. Esto se llama Nada Pratizer, y con esto me despido, soy Albi, muchas gracias. Gracias, nos escuchamos próximamente.
6: Y cuando yo desisti, ocupado fui yo y nada más a Me preguntó cuántas veces más Vamos conversar sin nada para dizer Yo escolhi te dejar en paz Ya ni acredito más que un día yo pillé. Meus sentimentos, yo fiz questão de reconhecer. Reconhecer. Assumí meus erros, esperando tua parte acontecer. Fiquei andando en em círculos, provando que o tempo nada va a trazer. Me pregunto, ¿cuántas veces más vamos conversar? Se nada para dizer. Eu escolhi te deixar en em paz. Ya nem acredito más que dia día eu pilhei. Me pregunto, ¿cuántas veces más vamos conversar? Se nada para dizer. Eu escolhi te deixar en em paz. Eu nem acredito mais. Que dia eu filhei? RPS.
7: RPS.